2: Det här är ett samtal med Stedda Sizinski, specialist i kardiologi och internmedicin samt verksamhetschef vid universitetssjukhuset i Örebro. Hon är tillsammans med Mats Alves som författare till boken Dumhetsbekämpning, bättre organisationer och mer mening i arbetet. Vi talar om upptagenheten med onödiga möten, internutbildning, och dokument. Varför ägnar sig så många människor och samtidigt arbetsgifter som inte gör någon skillnad? Miljoner går årligen åt i offentlig sektor åt sådana som inte behövs samtidigt som det saknas vårdpersonal och vårdköerna ständigt växer. Ställa, du har skrivit en bok som heter Dumhetsbekämpning med undertiden bättre organisationer och mer mening i arbetet. Och då, då undrar jag... Vad menar du med dumheter i arbetslivet för att den här boken täcker nästan allt som människor gör på kontor och i vanliga tjänstemanyrken i Sverige? Vad menar du med dumheter?
1: Det är ju egentligen inte den vanliga dumheten, den som folk egentligen talar om när de pratar om IQ-brist och kognitiv nedsättning eller hur man uttrycker sig. Utan det är ju den så kallade funktionella dumheten och det är ju en definition som Mats Alvusson som jag har skrivit tillsammans med och Andre Spicer som är forskare från England, de tillsammans har ju tagit fram den här functional stupidity-idén om att det är gynnsamt att låtsas vara dum. Helt enkelt spela spela spelet, inte störa den allmänna åsikten, inte störa överenskommelsen. Att här är vi trevliga på arbetsplatsen och vi ställer inte så mycket krav på varann Och och vi, vi synar inte om det finns någon relevans i det vi gör eller om det gynnar oss på lång sikt utan... Vi bara skalpar med i det allmänna. Det är det som kan kallas för funktionell dumhet. Och den finns ju överallt. Ju större organisation, ju mindre tydliga mål, ju mindre mätbara mål, desto mer sannolikt är det att det finns ganska mycket funktionell dumhet i organisationen.
2: Mm. Men kan, skulle du kanske kunna ge några exempel hur det här arter sig Och så kan vi börja i den änden och sen resonera lite varför det har blivit så här Och vad mer åt det Men ge, ge lite exempel, vad, vad skulle det här Vad skulle folk känna igen i sin yrkesverksamhet från den här funktionella dumheten?
1: Yeah, basically så är det väldigt det stora liksom, är ju den överbyråkratisering vi håller på med Mm-hmm. Särskilt inom offentliga organisationer men det har ju även dragit med sig de privata vinstdrivande organisationerna som måste leverera i stort sett samma typ av styrande dokument och kontrollfunktioner och löpande mätningar och saker och ting som egentligen inte visar sig ha någon koppling till det man egentligen ska utföra massiva ritualiserade mötesorganisationer som återkommer vare sig man har något att gå igenom eller inte med fler och fler människor som deltar där man låter värvet gå runt och alla yttrar sig om meningslösheterna och sen när man då ska komma till det som är eventuellt väsentligt så fastnar man och kommer fram till att nu har vi inte så mycket tid så då bordlägger vi den här viktiga frågan till nästa gång och under tiden så sitter de flesta och mejlar
0: på
1: mm, mm. sin dator så att, jag menar, det, här är, det här är ju exempel på otrolig resurs, otroligt resurslöseri
2: mm. det, Du ni nämner också i den här boken du och Mats att, att det är ähm, det, gör, det, det produceras en ofantlig mängd dokument som bara hamnar liksom i numera äh, hård, i hårdriska till det som i skrivbordslådan att det, det finns en så otrolig produktion av Handlingsplaner och olika styrdokument och liknande Det, det, det låter väl bra, men att det, det sitter väl tusentals människor dagligen och skriver de här dokumenten Vad, är, det inte, är det inte bra att organisationer har styrdokument och målbilder och sånt där? Du sa ju att mätning var, var väl rätt, rätt okej?
1: Okay. Jag tror att när man gick över till digitalisering Då blev ju plötsligt omfånget av det här osynligt Mm. Om folk var tvungna att ha en massa permar bakom sig så till sist så fanns det ju inte plats. Men nu har vi ju otroliga mängder av information sparat, det fört. Och mm. egentligen i grunden outkomligt därför att när det drar ihop så man ska leta efter det så det är ingen som vet var det ligger någonstans. Så även det som kan te sig som värdefullt då hittar man ju inte.
0: Mm.
1: Så mängden av digitalt uh, hårdande kan man väl uttrycka sig, växer ju för varje dag på ett sätt som är fullständigt oöverblickbart. Och då har man till exempel, tittat man ju i Västra Götaland där du mm. verkar att uh, regionen för några år sedan tittade på sina styrande dokument kring medicinska frågor och konstaterade att väldigt mycket var dubletter eller inaktuella saker som inte hade reviderats och rätt mycket hade ingen som helst mening och fanns på andra ställen och fanns i enkla, tillgängliga läroböcker. Så det var jättemycket, man räknade till de här ut hur många årsarbetare som hade med mm. att ta fram de här. Och det är inte bara administratörer för då kanske man kan tycka att man kan ha administratörer någon form av arbets... arbets Ska man hitta på ett folk på något sätt i ett ett samhälle där det inte finns så mycket produktion och tjänstesektor längre. Men problemet är ju att det drar med sig krav på delaktighet i de här processerna även från de som skulle kunna göra något annat vettigt. Eller vettigare i alla fall.
2: Ställer du verksam inom inom vården, du är kardiolog och läkare och så att säga det låter ju rätt uppenbart vad en, vad en läkare ska göra, du möter patienter, du utreder du vårdar, du följer upp och så vidare men från, från din horisont, från, från din värld inom vården, vad, vad ser du där, ge mig exempel på, på vad den här vad ser du för tecken på funktionell dumhet runt omkring dig eller sånt som du har också stött på och råkat ut för Just
1: nu ser du ju Alla dessa utbildningar i saker som i grunden inte har med yrket att göra. Det är ju mycket kring lika berättigande, diskrimineringsgrunder, hbtq-frågor, värdegrund etc. etc. Jättemycket sånt. Och dessutom så har vi ju väldigt stor överbyggnad av dokumentation. Nu till exempel ska ju... Många regioner byter journalsystem. Mm. För dokumentation av patientrelaterad information. Och den är ju viktig naturligtvis. Men det är ju en sån enorm apparat. Folk ska ju sitta upp till två heldagar. För att lära sig att skriva i ett nytt journalsystem. Mm. Och eh, vi vet ju att läkare lägger ner minimum. 50 av sin arbetstid till olika former av dokumentation. Varav kanske, kanske på sin höjd 20 har betydelse för mm. patienten. Och resten är ja, meningslösheter. Man städar mm. inte bort. Mm. Så att som läkare så är jag i allra högsta grad berörd. Och som chef är jag definitivt berörd. För att jag skulle vilja göra betydligt viktigare saker mm. för verksamheten än det jag idag gör. Mm.
2: Men, men har du några möjligheter att, Innan jag kom, kommer in på de här Sakerna som rör utbildningarna Och, dokumentationen och så, men Kan du som chef göra någonting åt det? Alltså, eller är du som fast i det här Du och din anställda?
1: Jag har ju varit chef så länge Jag har varit chef mm. i 18 år Och det gör ju att jag har vid det här laget Ganska mycket friutrymme Som jag har gjort plats för själv Jag har liksom själv mm. vidgat Min möjlighet att In regelfölja men för en mindre erfaren chef så blir det ju svårt och mm. då följer man de här kraven på olika former av utbildning, arbetsmiljö mm. arbetsrätt etc., etc. Och det kan låta väldigt bra, det är bara det att det tar så otroligt lång tid.
0: Mm.
1: Och Cheferna blir mer och mer demotiverade för att åtminstone sjukvårdsutbildade människor väljer ju ofta att bli chefer för att kunna göra ett bättre jobb. För att kunna hjälpa folk att göra ett bättre jobb. För att kunna vara ute bland sina medarbetare mm. och se hur det verkligen fungerar och stötta och finnas till. Och det hinner man inte om man bara sitter framför datorn.
2: Men, men om du säger att ah, men det kanske inte är så det är inte negativt att lära sig lite om arbetsmiljö eller hbtq-frågor eller, eller vad det nu kan vara. Men du säger att problemet är kanske inte innehållet utan att det bara läggs på fler tolkade Tolkar det rätt. Det
1: beror ju på hur pass mycket av det här som är visat effektfullt eller ger effekt. Mm. Om man... Går på en bemötande utbildning i hur man bemöter människor med funktionsvariation Det låter jättebra om du sitter en hel dag på det och så kommer du därifrån Och så är det en stor förändring i hur du kommer att agera framöver Då är det värdefullt Problemet är att det finns ingen som helst koppling mellan de där utbildningarna Och någon effekt på hur du beter dig
2: Okej Så, så, så det, någonstans sitter någon välmenande chef- någonstans organisation tänker att det här är väl jättebra- men har inte ställt sig frågan- ja, det är bra, men ger det någon som helst- märkbar effekt på mina medarbetare? Är det det du menar?
1: Ja, det är ju precis det. Och det är ju oftast svårt att veta- var kommer det här ursprungligen ifrån? Det kan ju vara en motion- från någon i riksdagen mm. så kommer det till ett beslut att man ska ändå driva den här frågan. Så är det någon myndighet eller SKR, Sveriges regioner och kommuner som får mm. ett uppdrag att titta på det. Och sen så sätter man igång med ett projekt och så är det väldigt många människor som dras in i det här. Och så gör de ett utbildningsmaterial och det utbildningsmaterialet hamnar sedan i regionerna. Där det förvaltas av ungefär samma typ av personer. Människor med administrativ utbildning eller eller sådana som tidigare arbetat inom sjukvårdsprofessioner engagerar sig i det här och kan inte stå emot. Och det går liksom hela tiden längre och längre ner men du undrar egentligen varifrån kom det här. Och det är inte så lätt att spåra. Mm. Det är bara att man tycker att det verkar bra Nu ska vi starta en jättefin utbildning Som vi allihopa ska gå Om det handlar om tillitsbaserad styrning och ledning Eller faktabaserad styrning Eller någonting mm. annat ta- Det är hela tiden nya dagsländer mm. Man lägger ner mycket tid Och man kommer i alla fall inte vidare Utan det är någon slags En slags perpetuum mobil En evighetsmaskin där mm. Administrationen hela tiden rullar Oavsett om du har behov av den eller inte
2: mm. Men, men finns det inte någon envis självständig jäkel även långt upp i hierarkin, som någon gång säger vänta lite nu. Den viktigaste resursen vi har är exempelvis när man tar in någon vård det är någon kunskapsyrken där man det krävs en utbildning oavsett vad den nu må vara och, och de två viktigaste resurserna vi har är, human, det är humankapital och humankapitalets tid det vill säga hur, hur använder sig de här människorna som har utbildat sig i liksom 5 6 7 8 år hur använder de sin yrkesverksamma tid? Och den tiden måste vi prioritera väldigt noggrant så att vi får mest effekt ut i verksamheten. Och jag föreställer mig med- att det, ja, när det är inom, inom, inom sjukvården ja, men då är det att, att, att uh, möta så många patienter som man bör möta. Uh, alltså inte onödigt många, men, men de patienter som behöver vård och ger dem en bra vård och bra uppföljning. Alltså, det, det är väl inte mer ni ska göra egentligen, eller? Eller hur alltså, tänker man inte
1: så. Jag tror att med jämna mellanrum så är det folk som tänker så och vågar säga det och även hävda det. Och eh, ibland så befinner de sig ganska högt upp i hierarkin. Och eh, man får och då brukar vi vi som är i, i närmast sörjande kan man säga vi brukar reagera och tänka att nu händer det någonting, vad trevligt, det här blir bra mm. det här har vi hopp om det här ska tillitsdelegationen till exempel när den kickade igång det här blir jättebra, nu, mm. nu äntligen kommer vi att få professionell styrning och slippa det här administrativa, men på något sätt så slukas det just i den här funktionella dumheten som finns överallt det vill säga mm. att det finns människor som är stakeholders de är helt enkelt de har lagt insatser i samtiden i den nuvarande situationen har inget intresse alls av att någonting förändras inte till det bättre för organisationen om det inte är till det bättre för dem själva för det som händer är ju att den funktionella dumheten dessutom faktiskt möjliggör för opportunism i olika grader för genom att de som ser problemet håller tyst så får ju de som egentligen är problemet möjlighet att fortsätta verka.
0: Mm.
2: Men, men vi måste ju någonstans, även om det kanske är svårt som du säger att spåra det här så går det att se att det finns, det, det finns att säga, människor som upprätthåller den här någon sorts varmluftsindustrin nästan. Alltså produktion av ord för ordens skull och det, det är ord som ingen har någonting emot för det är ingen, det är ingen som kommer att protestera mot att man lär sig mer om antidiskriminering eller, eller någonting bemötande. Det, det, är klart, det är väl klart folk inom vården ska bemöta patienter bra, hur kan du vara emot det? Men mm. på samma sätt som, som marxismen försöker hitta någonstans vilka äger, vilka exploaterade och så vidare, en sorts karta över våra ekonomiska förhållanden så måste det väl gå att hitta på något sätt, vilka upprätthåller det här? Är det, är, det, är det liksom HR-avdelningar eller är det några ideologer eller är det chefer? Alltså, eller är det inre konsulter? Alltså? Jag, jag vill veta vem är boven i dramat? Alltså? vem skapar, vem, Jag br- tror
1: att det är alla, alla de okay. som du nämner. För mm-hmm. om man tittar på hur det ser ut i Sverige den svenska föreställningen om kunskapssamhället där väldigt många ska gå en högskoleutbildning kan mycket väl vara delvis bidragande till det här är ganska mycket bidragen okay. till detta. Vi har ju idag cirka 45 procent av befolkningen som går högskoleutbildning okay. eller har en högskolutbildning. Jag tittade förra året så var det 460 000 människor som var inskrivna i högskolan. Mm-hmm. och... Av dessa så är det ju många som går administrativa utbildningar. Det vill säga utbildningar som bara kommer att kunna gå till att vara utredare och eh, pyssla med olika former av regelverk och eh, skriva texter. Och, och med till exempel så har jag ganska nyligen svarat på en motion ifrån ett politiskt parti den motionen landade hos mig. Men det är några stycken som kommer att arbeta om det som jag har skrivit.
0: Mm-hmm.
1: Och jag får titta på den och så får den bollas fram och tillbaka. Mail-ledes. Och i grunden så är motionen fullständigt meningslös. som man skulle bara kunna säga att det här behöver vi ju inte titta på alls. Det här finns ingen mening med. Mm-hmm. Det här är detaljstyrning på medicinsk nivå som inte något politiskt parti ska lägga sig i. Och det här upprätthåller ju den här politiska organisationen Deras stora administrativa apparat upprätthåller ju Den här enorma administrativa mm. Destruktivt byråkratiska apparaten som pågår mm. Och i den så finns väldigt mycket funktionell dumhet som bara mm. alstras
2: mm. Får jag pröva en hypotes på dig? Den som följer man skämtade i, i Sovjetunionen att man ibland grävde upp en grop så att man kunde fylla igen den. Så att på något sätt man kunde fylla budgeten för liksom en, en viss enhet. Alltså, något, något jobb behövde göras. Jag kan låtsas som att jag jobbar, så kan du låtsas om att du tittar på när, när jag jobbar. Och att man måste ibland bara. Kanske specifikt inom offentlig sektor, då, där man där man ha, det, det kan vara svårt att mäta någon sorts effekt i alla gånger. och Ibland kanske inte går, ibland är det inte önskvärt. Men att om, om det är så som du säger: att ja, men vi har en väldigt stor kull som kommer ut från universiteten som har utbildning i olika administrativa funktioner. jag vet inte om det är förvaltning du tänker på, eller vad du kan vara ekonomer. Jag vet inte. Det är ekonomi
1: och det är förvaltning och det är HR och det är juridik och mm. olika former av kortare kurser som ja. inte leder till ett, en, en liksom program
2: men Nej. som ändå
1: utbildar. Och,
2: och att det här blir en sorts motsvarighet av den här sovjetiska gropen som grävs ut för att man ska kunna fylla igen den. För då har man ändå gjort två stycken arbetsuppgifter. Att det här, att det här är en sorts medelklass av version av det av den, det tomma arbetet som man gjorde i Sovjet på något sätt att nu är de utbildade och, och nu gör vi någon sorts gigantisk marknads, arbetsmarknadsåtgärd för dem det, vill säga det ser ut som att det är nytta men det är inte så mycket, mycket nytta att det på något sätt jag säger inte att någon sitter och planerar det här för jag tror inte att någon är så förslagen att de tänker att det här är en bra idé jag tror inte att någon tycker att det är en bra idé men man tycker uppriktigt att det här jobbet som görs som du kallar för funktionell dumhet på riktigt är värdefullt vad, vad, vad tror du om den hypotesen att det här är på något sätt motsvarigheten av din är ja, det,
1: det är det väl förstås visst, om vi bestämmer oss först och främst att arbetslinjen är otroligt viktig det vill säga mm. att man är inte människovärd om man inte arbetar att du ska, du ska inte gå till arbete, du ska plåga dig ut året runt, mm. gå iväg till någonting, sätta dig in någonstans och göra någonting som kan betraktas eller åtminstone definieras av omgivningen som ett arbete. Så har ju man har ju de här diskussionerna kring bullshit jobs, mm. vill säga meningslösa arbeten som kan tas bort utan att någon märker något, eller pseudo-arbeten, Och det har vi referens till i, i boken mm. som jag har skrivit, så finns det ett antal referenser om de här meningslösa arbetena. Och man kan ju se dem som okej då, vi låter det vara så. Det här är vår variant av av sysselsättningspolitik för att sysselsättning är någonting extremt viktigt. Men samtidigt så är folk de mår inte bra. De här människorna utvecklar ju varierande grad av psykisk ohälsa därför att man känner sig demotiverad. Och justgivningarna idag Därför att folk vet att det här är meningslöst. Folk mår ju inte bra av funktionell dumhet på lång sikt. Det finns ju alltid någon som som vaknar till och inser att det här jag håller på med nu det, det har verkligen ingen betydelse. Och att jag sitter och skickar mejl till någon annan hela dagarna igenom och den personen sitter nästgårds i rummet intill och vi håller på att skicka fakturattesteringar till varandra fast vi beställer alltihopa genom en upphandling gemensam upphandling. Vi skulle inte alls behöva hålla på med allt det här vi håller på med. Mm. Det leder ju naturligtvis till att folk tänker efter att ja, jag kanske skulle jobba lite mindre.
0: Mm. Jag
1: kanske skulle göra något som känns mer meningsfullt. Och det där motiveringen leder ju till att man blir olycklig. För en människa tycker egentligen inte om att göra meningslösheter. Det är det ena. Det andra är att vi har ju tilltagande brist i vissa yrken som handlar om vård, omsorg, lärare, poliser. Alla möjliga människor som i grunden behövs städa gator och inte annat. Vad som helst. Mm. Så finns det behov, hantverkaryrken allihopa mm. pratas, flaggar ju för att det börjar bli tilltagande brist. Så om vi ska hålla oss med 50% procent av befolkningen utbildad inom högskolor som levererar huvudsakligen byråkrati, då kommer ju samhället att utarmas. Mm. Och vi letar efter sjuksköterskor. Men sjuksköterskor vill man inte utbilda sig till när man kan utbilda sig till vad vet jag, controller eller ekonom eller någonting annat sånt.
0: Mm.
1: För då kan man sitta och jobba på kontorstid och så kan man sitta hemma och jobba hemifrån. Och så kan man sitta och känna sig värdefull i alla fall en liten stund. Mm, mm. Jag brukar roa men jag sitter och ibland åker jag första klass på tåget. Folk sätter sig på väg till jobbet och de slår upp sina datorer och så sätter de igång med sina powerpoints och presentationer av olika slag och så sitter man bredvid och sneglar på det där och så tänker man Jesus, ursäkta att jag använder ett sånt uttryck. Vad håller du på med? På vilket sätt kan det här ha någon som helst mening för någon? Mm. Och de håller på och flyttar pilarna från det ena stället till det andra och det är lika, lika, lika meningslöst. Och sen så ringer de upp någon och så pratar de om någonting som verkar viktigt men som i grunden inte alls är det. Man förstår ju det att de, hela arbetslivet på 30, 35, 40 år ska handla om detta. Det är inte meningsfullt. Vi behöver ju ändra hela samhället och mm. se över vad det är som folk är betal- vill betala för. Mm. Vad vill man att folk ska avlönas för att göra mm. med skattemedel? Det är det vi ska utbilda folk till. Och mm. när vi har utbildat dem så ska de få fortsätta att göra det. Mm. Därför att det är det de utbildade till.
2: Men någon kan ju säkert invända att det här är någon sorts eh, nästan från eh, oben perspektiv du har. Att här, här kommer liksom en kardiolog som eh, rädda liv och, och, och ska ställa sig till doms över alla powerpoint-skaparna och alla dokument. Eh, Som liksom dokumentskaper och sen, alltså du, nämnde, du nämnde ju några yrkesråd där, alltså en controller. En controller ska ju se till att en organisations pengar in och ut matchar varandra och att budgeten inte drar över och att fakturorna kommer in när de ska och så vidare. Så vad är det inte lite. Lite arrogans från din sida att tycka. Absolut,
1: att... Och, absolut kan man ju se det så. Samtidigt kan man ju se den livräddande kardiologen på akutmottagningen när man inte har vårdplatser att lägga. De äldre som behöver läggas in därför att de klarar sig inte hemma och de har en lunginflammation och man tvingas skicka hem En 88-åring med lunginflammation därför att vi inte har sjuksköterskor till att bemanna våra vårdplatser. Därför att sjuksköterskorna istället sysslar med administration. Och då kan man istället se det här inte som arrogans utan som ren och skär moralisk indignation faktiskt. Ett samhälle som tycker att det är viktigare att få fram siffror än att få fram det folk behöver är ett samhälle som i grunden har satt sig i en Få någon attityd från början.
0: Mm, mm. Jag förstår. Så att
1: det finns, jag tror att orsakerna till att många idag inom sjukvården flyr är också den tilltagande den etiska stressen man har av att se att, att de som talar om för dig hur du ska fylla i blanketterna har mer lön än vad du har när du jobbar dygnet runt på en akutmottagning, mm. det är ganska stressande och ansvarsfyllda situationer. Mm, mm. Så att jag tycker att visst absolut. Jag har ju full förståelse för att jag som är hyfsat verbal, mm. välavlönad, erfaren, modig. Mm. kan uppfattas som arrogant och ointresserad av att stötta de här andra människorna. Mm. Men de förstör ju, mängden av dem förstör mm. det vi idag har i samhället mm, mm. där vi ska hjälpa varandra till att helt enkelt stötta de som behöver oss
0: mm.
1: lät, jag, lät, jag väldigt, lät jag väldigt dramatiserande och emotionell här så är det väl för att jag helt enkelt känner så mer och mer mm, mm. när vi inte levererar det vi ska leverera, när köerna växer till operation och folk går hemma och har ont och, och, och väntar på en höftoperation för att kunna fortsätta röra på sig då, då ska vi inte se gå på Utbildningar i bemötande utan vi ska mm. ställa oss och operera.
0: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at Så start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire
2: professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Jag får intrycket att du nämnde tidigt i vårt samtal så nämnde du att ja, men det här finns både i privat och offentlig sektor, men att problemet är sannolikt större offentlig sektor. Och mitt intryck är att när... Det skedde många nyanställningar inom, inom privatsektorn under 2020-2021 och många jobbade distans och så vidare. Då kostade sig privatsektorn på en hel del, liksom HR-strateger, arbetsmiljövetare och, och mångfaldskonsulter och liknande liksom i hela västvärlden. Men när, när räntorna gick upp och, och pengar inte var lika billigt och kundunderlaget minskade för att kunderna fick också mindre pengar då skar man rätt uh, oseremoniellt just bland de funktionerna som, som, som du talar om för att man någonstans från ett företagsekonomiskt perspektiv som insåg att ja, men, de här funktionerna är de som inte skapar ett, de kan kanske skapa något sorts uh, indirekt mervärde för organisationen kanske men de skapar i alla fall inget mervärde för kunden de producerar ingenting Vad om det är ett techbolag som, som skapar mjukvara eller någon som säljer någonting så, så är det funktioner som inte är så säga, kundnära eller de är inte så kritiska för att organisationen ska kunna producera vad man nu gör. I privat sektor så har man ingen det finns ingen sentimentalitet kring det utan behöver man skära så skär man annars går man under för det finns ingen som kommer hålla under, under armarna. Um, I någon mån är jag mindre orolig för det här eller det jag läser om i e bok tycks eh, ändå påverka sektor mindre för att den har en självreglerande kraft på något sätt. Men det har ju inte offentlig sektor.
1: Nej, naturligtvis. Det är ju lättare inom... Alltså, ju enklare en organisation är. Eh, exempelvis eh, om du ska producera någonting. Du har ett löpande mm. band och du ska producera. Så handlar det ju syvende och sist Vad matar du in i form av resurser och vad får du ut i form av effekt och hur kan du mäta vinsten? Och hyfsat gott varumärke ändå, du ska inte göra arbetet med barnarbete i Sydostasien utan du ska göra det lite snyggt sådär. Så allt det där är ganska enkelt och det är lätt att mäta. Men när det handlar om det privata så vet man egentligen inte riktigt vad titlarna står för. För människor får ju oftast titlar som är lite snygga oftast förkortningar men i grunden så jobbar de ju med just produktion reklam, försäljning, ekonomikontroll så att det går ju att tala om du, du kanske heter något jättefancy med research design officer eller något annat sånt där men i, i slutet så handlar det om att du bara presenterar den nya bilen för de som ska vara återförsäljare mm. Så det, det är inte så märkvärdigt. Men inom den sektor där, där samhället verkar kan man säga då är det ju mindre mätbart. Mm. Så fort du inte riktigt vet vad levererar den här funktionen så måste man ju ta bort den.
0: Mm.
1: När man inte kan säga varför har vi det här, varför, varför har vi de här nätverken för vad vet jag förebyggande hälso- och sjukvård inom vissa små delar här och där och de inte uträttar något annat än att sitter och funderar på om de ska skriva ihop någon fin liten, liten broschyr och dela ut vid skolorna Så det, det, det är bra men det leder ju inte till något mm, mm det kan Eller rättare sagt, det är inte bra. Det ser bra ut, men det leder verkligen inte till något. Vi måste ju veta att om vi börjar dela ut broschyrer så ska folk exempelvis söka vård i tid eller sluta röka eller andra sådana saker. Man måste ju mäta vad effekterna ger.
2: Samtidigt så finns det ju en en diskussion om om det som kallas för new public management, det vill säga någon sorts... Management-filosofi där, man, där man just vill kunna utvärdera man vill ställa upp utvärderingsbara mål så att man vet att det vi gör leder till någonting vettigt eh, och det har ju funnits en kritik inte minst jag har kritiserat just mäthetsen inom, inom vissa yrken alltså exempelvis ja, men inom vården där, där en mäthets kan leda till att man på något sätt inte eh, man litar inte på att på att läkarna personalen vet vad de gör utan, utan man vill bara se någonting på sista raden att det finns någonting mätbart man strävar efter det här mätbara finns det inte en risk om man tar ditt perspektiv att det blir just man missar vissa värden som kan skapas som inte är direkt mätbara eller tror du man kan hålla koll på det ändå?
1: Uh, jag hängde inte riktigt med för jag, tror att, för jag tror att jag tror resonemanget, jag menar resonemanget du har är... Alltså new public management handlar ju om att du mäter någonting för att göra det mätbart.
0: Mm.
1: Så hela idén med new public management är ju styrningen av det allmänna genom man letar mätbara variabler
2: kan man säga. Precis, ja.
1: Sen om de här mätbara variablerna i sin tur leder till någonting som gynnar... eller de som verksamheten ska tjäna. Lärare ska undervisa, läkare ska operera, sjuksköterskor ska vårda, lägga om, trösta. Allt det här som vi ändå sysslar med som är vår grundläggande verksamhet. Om det är det vi mäter, okej. Men om vi istället mäter... Vad ska jag säga? Vi mäter ju oftast saker som egentligen inte har någon bäring tillbaka. Vi mäter hur hur många besök vi har, inte om besöken är relevanta. Vi mäter hur många operationer vi gör, inte om operationerna är relevanta. Om de producerar sjukvård som har betydelse. Vi kan börja tävla med varandra till exempel om att få extra körmiljarder, det håller vi på med med jämna mellan och med inom sjukvården. vi får lite extra slantar som regionerna får genom att lyckas minska sina köer till operation samtidigt som andra misslyckas med att minska sina köer, då kan man få lite extra pengar mm. sådana här grejer håller vi på med och det är ju sällan som det leder till någon förbättrad verksamhet mm. och nu har vi kommit till någon slags vägsände när det gäller new public management eller den, den form av styrning som vi har idag. När alla regioner samtidigt plötsligt exploderar i ekonomiska underskott. Mm. Och det är också intressant för vi har ju under pandemin fått väldigt stora statliga ersättningar. Framförallt för exempelvis de här omfattande provtagningarna av covid mm. Och där fick vi så pass bra betalt så där tjänade vi pengar på att rulla ut det i massiva protagningsorganisationer. där folk, alltså egentligen kan man säga att vi uppmuntrade till protagning fast det inte nödvändigtvis ha så stor effekt. Och det är ju då exempelvis att de stora regionerna och universitetsregionerna har kunnat dölja ett underskott- under ganska lång tid. Mm, mm. Så att vi har, vi har, trots denna mätning- så står vi plötsligt handfallna mot mil, eller inför miljardunderskott. Mm. Så där kan man ju säga att var tog den där mätningen- och ekonomistyrningen vägen när vi mm. inte lyckades förutsäga- att det här skulle komma. Mm.
2: Men hur, hur kommer man ur det här inom offentlig sektor? Alltså är det... Det alltså, krävs en gigantisk recession för att man ska på något sätt kunna renodla verksamheterna och, och, och skära bort funktioner som, är, som inte är nödvändiga. För att det är alldeles uppenbart att alltså, den, den viktigaste politiska frågan som svenskar värderar högst är vård. Sen vet man inte riktigt vad, vad man menar med det. För det vårdpolitik är svårt att skilja skillnader. Alla verkar tycka att mer vård är bra och att högfalt i vård är viktigt. Det tycker alla partier. Och sen har vi lite olika idéer. Men hur gör man för att den här funktionella dumheten i organisationerna som, kan, som kostar mycket pengar, hur den försvinner?
1: Ja, vi har ju tips mm. i vår bok till ja. ett antal saker. Och på en nationell nivå så är det jättesvårt för en person som jag, eller person som du, som mm. dessutom inte är i vården, mm. att kunna göra någon skillnad. Hur mycket man än kritiserar så så har man ju ingen möjlighet- att påverka väldigt, väldigt högt upp. Men på sin egen verksamhet så har man ju möjlighet- att ställa sig frågan, gör vi det här? Är det meningsfullt? Ska vi verkligen fylla i de här registren? Behöver vi göra den här dokumentationen? Är det rimligt att vi till exempel- en sån enkel sak som att man visade att om man byter kläder mellan operationerna det vill säga kirurgen går mm. och byter kläder mellan varje operation och har sett hur, hur ren man känner att man är om man inte har blivit svettig och inte fått på sig något, något som behöver tas bort och så mm. så finns det ingen mening med det, det bara tar tid och det gör att genom att man byter kläder medan varje operation så kan man göra en operation mindre under en dag mm. exempelvis. såna här saker kan man ju titta på. Mm. Och det gör vi ju hela tiden. Men vi landar ju till att fortsätta ofta som business as usual. Och sen behöver vi få tillbaka, i syvende och sist så behöver vi få tillbaks de som sitter och, gör, och, och håller på med huvudsakligen byråkratiska processer mm. in i vården om de har en sjukvårdsutbildning. Och sen behöver man ju få stöd in i sjukvården exempelvis direkt med HR-frågor och ekonomi det ska göras av HR och ekonomer och inte av sjuksköterskor eller läkare mm, mm. exempelvis mm. så att det finns ju många ställen där man kan titta där man är
2: mm. Tror du det här är för komplext för politiker att äh, göra någonting åt? Alltså ska de förstå den här, det här dilemmat eller de kanske kan tycka att ah, nej, men det är väl dumt att vi på samma sätt som ingen är emot en, en, en utbildning i, i bemötande så är det ingen som är för slösarin av vården. Det spelar ingen roll om det är vänster eller höger. Alla är mot slösari. Alla vill att det ska prioriteras bra. Men är det, är, det en, är det en fråga som är för komplex för politiker att ta tag i och komma med en tydlig förändring? Liksom? Nej, men nu, nu säger vi att i den här regionen så ska ni, ni ska göra av ja med tre tjänster och ingen får vara eh, så att säga patientnära eller ens indirekt till patienten. Liksom. Är det något sånt som behövs? eller Går det förändra på politisk väg?
1: Jag vet faktiskt inte, för jag tycker att det är komplext själv. Jag tycker att det blir blir mer och mer komplext ju mer man tittar på det. Men det var kanske det som är den stora övergripande problematiken är att det blir så komplext, därför att trådarna av meningslöshet går så på tvärs och det blir så mycket härvor av meningslöshet som, som, som man helt enkelt behöver... Plocka isär ungefär som man plockar isär ett, ett plock i pin eller en, en garnhärva eller någonting. Då behöver vi titta på det här. Vart går det här och varför? Behöver vi ytterligare av det här? Och i så fall varför? Behöver vi ersätta det här med någonting annat? Så det måste man ju granska det ena efter det andra. Och det måste ju ske i verksamheten. Men först och främst så behöver man ju sluta med att producera nytt. Det finns ju, det pågår till exempel oändligt. Oändlig mängd med utredningar och eh, departements- och regeringskanslirelaterade processer som påverkar offentlig sektor som man på ett eller annat sätt behöver förhålla sig till. Som man kanske skulle kunna pausa en stund och istället titta, vad har vi gjort redan? Vad behöver vi mer? Det är ju förmodligen det man skulle önska från regeringen och från riksdagen. Från politiken, även regionalt.
2: Vårt samhälle har blivit mer komplext. Alltså, det är stor byråkrati, stora organisationer och många rörliga delar i ett samhälle. Och jag tror att många människor kan när de betraktar politiken vad det, det är EU eller liksom svensk vård så kan många tänka såhär, ah, det vore bättre om det vore enklare, lite mer lättförståeligt och det tycker jag säkert många människor inom en organisation också um, någon sorts, du vet Marie Kondo du vet hon som städade uh, att du, du ska inte ha ja. något i ditt hem som liksom inte är uh, sparks joy liksom, William Morris den gamla 1800-talspoeten sa du ska, mm. ha, du ska bara ha saker som är vackra eller funktionella liksom Kanske en sån inställning kring byråkrati också. Att man ställer sig frågan. Det finns något som kallas för zero-day budgeting. Det vill säga att du har inte samma budget du hade året innan. Utan du börjar varje år på noll. Och så bygger du upp budgeten från botten. Och då är det svårare att grejer som är överflödiga följer med från år till år. Utan du börjar med det mest essentiella liksom. ah, okay, Det låter jätteintressant
1: Vad har man till empati någonstans?
2: Jag har bara hört begreppet Jag tyckte det lät fantastiskt mm, mm. Uh, Ja
1: det låter ju jättebra uh. Det kan man säkert göra i de mindre verksamheter Som är målstyrda och det går att mäta uh. Om man har gjort rätt
2: Men vad är, vad är ditt huvudråd till den? som? För jag, alltså, visst det här är ett stort problem I offentlig sektor Men, men om du skulle ge ett råd Gör så här för att minska den funktionella dumheten i, på ER-arbetsplats. Vad skulle du säga då?
1: Men du, du tog ju upp uh, William Morris mm. och uh, vi kan ju kontra med att jag även tar John Ruskin ja. som säger att du kan antingen göra en människa av varelsen eller ett verktyg av dem. Mm. Och det är väl ungefär det som vi idag behöver göra tror jag. Det är att helt enkelt uh, ge folk mandat att identifiera saker som är meningslösa i sin egen verksamhet. Mm. Vi har ju gjort så faktiskt under ja, 15 års tid i den verksamhet som jag styr. Uh, Det tog ett tag därför att alla behövde förstå att vi litar på varann. Jag behövde veta att jag inte behövde kontrollera allt och de andra förstod att jag litade på att de skulle göra det kloka. Vilket gör att vi har ju aldrig byggt upp såna här mängder inom vår egen verksamhet av... Styrande dokument och riktlinjer och saker att hela tiden pyssla med och möten som hela tiden pågår. Och vi har dessutom ibland faktiskt även varit ja, civilt olydiga på gränsen till ja, att det inte har varit korrekt helt enkelt.
0: Mm.
1: För vi kan ju inom sjukvården till exempel så har vi jättestora apparater för vem som ska kontrollera om vi sätter in en spik i en vägg. Mm. Vi måste ju begära, vi måste skriva ett ärende, att vi vill ha en krok här. Och då måste det komma någon som sätter upp den kroken. Och sen ska vi redovisa att vi tyckte att det var bra, att vi var nöjda med hur kroken hängdes upp. Och egentligen så kan det ta upp till, ja, rekordet var väl åtta månader för att få en, en, ett uttag i väggen. Elektriskt uttag i indraget. Och... Det tar ju kanske fem minuter att ta med sig en och sätta dit en krok.
0: Mm.
1: Men sådana här saker får man ju inte göra. Och jag säger inte att vi håller på att sätta krokar i väggarna. Men vad vi gör är att försöka låta bli och bygga upp nya, nya processer hela tiden. Mm. Så varje gång vi springer inte på alla bollar. Vi ställer frågan, behövs det här verkligen? Mm. Och folk eh, tänker efter och sen kommer man fram till att det här gynnar inte oss. Och då gör vi det inte. Och efter ett tag så är det mycket rimligt att det inte gynnade någon annan heller för då lägger man ofta ner det. Så att det kommer upp nya projekt hela tiden. det är Just nu är det här särskilt mycket fokus och då springer alla på den bollen. Nästa år är det någon annan fokus. Men allt det här totalt sett tar ofantligt mm. mycket tid.
2: Förhoppningsvis, så vi har... förhoppningsvis drabbas någon av väldigt stark dödsångest <laughs> vad gör jag med mitt liv och vad gör jag med andras liv. Mm. För någonstans så är det väl det att Att när vi gör någonting så gör vi det på bekostnad av allt annat vi inte gör.
1: Det är precis precis exakt det. Och på bekostnad av vår egen självkänsla och vår känsla av att befinna oss i relation med resten av världen på ett sätt som som gör oss lyckliga, gör oss motiverad och upplever att vi har mening i vårt liv. Mm. Vi är helt enkelt människor istället för verktyg. Mm. Och när man ägnar sig åt att instrumentalisera medarbetarna väldigt mycket vilket man gör i stora organisationer så tar man ju från folk möjligheten att också protestera
0: mm.
1: mot det de uppenbart tycker är dumt. Och till sist är det internaliserat. Det finns där helt enkelt. Det här är ju det jag, jag har alltid gjort så här och det gör jag det mm. nu också. Och alla andra gör så. Och det är ju en ganska bärande del av den funktionella dumhetens kan säga, momentum. Då. Mm.
2: Stella, tack så mycket för, för det här samtalet. Tack. Tack för att du har lyssnat på samtalet med Zweiman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Adam Svejman och det här är en podd från GPs ledarredaktion. Prenumerera gärna på podden så nu inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.